0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《大孔杂谈》，我是主播大孔威。今天呢，我们继续来讲耶路撒冷的故事。罗马帝国终于由盛转衰了，先是分裂为东西两罗马，接着西罗马遭到了哥特人攻陷和洗劫，由此就灭亡了。后来呢，查理曼大帝又统一了欧洲。东罗马帝国呀，这个时候只能偏安一隅。等查理曼帝国分裂为三个法兰克的时候，欧洲版图才算慢慢的稳定了下来。这个时候大家才缓过神来，有空关注一下东方的领土。没错，圣城居然被崛起的异教徒给攻陷了。虽然阿拉伯人并没有学习耶路撒冷。甚至保留了圣墓大教堂，但是大量从东方归来的朝圣者描述了圣城的悲惨景象。更多的朝圣者在朝圣的路上被海盗、突厥人、贝都因人洗劫和杀害。朝圣之路可以说九死一生。与此同时，穆斯林的扩张一直没有停止，他们占领了匈牙利的东部、意大利的西西里。整个北非还有大半个西班牙，冰封已至法国的腹地。但是在法国，穆斯林战败了，接着西班牙也回到了天主教的怀抱。然后是西西里，天主教反攻的时候似乎到了。此时，耶路撒冷已经变成了基督教的地狱，教堂被毁，教民被杀。欧洲开始有传教士东奔西走，呼吁大家去解放圣城。意大利的教皇更是不遗余力的鼓吹，甚至许下了给予后勤支持的诺言。就这样，严重内卷的欧洲各国贵族开始纷纷披上十字战袍，放弃自己的封地，花光自己的钱财，招募军队，雇佣船队，从四面八方集结，向着耶路撒冷进发。有的人是犯了罪，想得到救赎。有的人是被宗教的热情所感染，要去苦修一番；更有人本来封地就小的可怜，想去富有的东方碰碰运气，没准能打下一个国家。后来的故事证明，他们很多人真的做到了。当时的东方世界确实比欧洲富裕和先进的多。就这样，第一次十字军东征开拔了，带着教皇的金币。他们集结在了君士坦丁堡，也就是如今土耳其的首都伊斯坦布尔。一切看起来很顺利，皇帝也派兵加入了十字军。他们也不负众望，势如破竹，在土耳其和叙利亚境内多次击败匈奴人，建立了迪利波里伯国、安条克公国，然后兵临耶路撒冷城下。经过了漫长的四个月的围困。十字军在圣迹出现的帮助下，攻克了耶路撒冷，然后纵马屠杀了城里面几乎所有的穆斯林，然后建立了耶路撒冷王国。在此期间，英雄辈出，十字军经常凭借圣迹而以少胜多。就这样，耶路撒冷王国在外敌环伺中步履维艰。常常期盼有欧洲的十字军来补充兵力，直到最后一个君主鲍德温四世麻风病缠身，直到穆斯林世界出现了一个王者——萨拉丁。鲍德温四世也算是年轻有为，十几岁就领兵作战，跟老谋深算的萨拉丁互有胜负，不分伯仲。最后两个人居然保持了难得的和平，但好景不长，鲍德温的麻风病让他早早去世，王位随之传给了他的姐夫，一个脾气暴躁、没什么能耐的人。他当然不是萨拉丁的对手，很快就全军覆没，耶路撒冷也被攻陷了。在耶路撒冷王国时期，发生了第二次十字军东征，不过真的没什么好说的，毫无收获的收场了。耶路撒冷的沦陷激起了天主教世界的热情，由英格兰失心国王查理跟神圣罗马帝国皇帝腓特烈一世率领的第三次东征又开始了。此次东征并没有夺回耶路撒冷，但是成就了失心王查理的英名。他经常单枪匹马冲进萨拉丁的阵中，像赵子龙一样杀得七进七出。但萨拉丁并没有被英雄主义和宗教狂热冲昏头脑，他运用战术迫使十字军无法前进，最后双方只能握手言和。萨拉丁答应可以让朝圣者进入圣城自由朝圣，不再迫害基督徒。然后失心国王就回到了英格兰，这哥们儿当然闲不住啊，没过多久就在法国的战场上壮烈牺牲了。要知道，好运不能总是伴随一个人。单枪匹马还是太危险了。十字军的东征和耶路撒冷王国的建立，这些都打破了欧洲家族为体系的军队关系，让很多不同家族的人站在了一起，成为了战友和兄弟，由此产生了大名鼎鼎的三大骑士团，即圣殿骑士团、医院骑士团和条顿骑士团。好了，接下来还有几次东征。第四次，十字军们并没有去打突厥人或者阿拉伯人，而是将枪口对准了东罗马帝国的内乱。因为没有钱，十字军不得不找路子赚钱，从而和威尼斯人合力攻下了君士坦丁堡。在新皇帝未兑现承诺给他们钱东进的时候，他们毁灭了东罗马帝国，建立了一个东方的拉丁帝国。意大利的平原叫做拉丁姆平原，所以上面的居民被称为拉丁人。后来呢，就泛指受拉丁语和罗马文化影响较深的民族，比如说法兰西人、意大利人、加泰罗尼亚人、葡萄牙人等等。所以，南美为什么叫拉丁美洲？因为他们讲的都是葡萄牙和西班牙话，他们还有一个共同特点，就是信奉天主教。虽然东罗马在几十年后又恢复了国家，但是已经元气大伤，再也没有实力跟东方的民族竞争了。这就给了奥斯曼土耳其帝国发展的空间。最后，他终于成了历尽千年的罗马帝国的掘墓人。后来的东征呢，就越来越失败了。除了第六次东征，因为阿拉伯世界内乱。其中一股势力想借助十字军来恢复自己的元气，这才通过谈判把耶路撒冷暂时的还给了西方世界。但是西方世界已经没有兵力可以把守耶路撒冷，很快他又归到了阿拉伯人的手里。其他的第五次、第七次、第八次和第九次东征，基本上都是要打埃及、要打开罗，但是都没有成功啊，都是小打小闹。十字军是一个热潮，一个奇异的热潮，好像骑士小说里面寻找圣杯的行动一样，充满了热血和冒险。当然，他的初衷和原动力还是对宗教、对奇迹的狂热追求。这种行为在我们中国人、嗯、当然是理解不了了：抛家舍业的去异国他乡闯一片天地，获得财富跟土地，却无法衣锦还乡。更可能埋骨他乡，这种事情哪能去干呢？这当然跟欧洲人的海洋传统密不可分，冒险和迁徙对他们来说是家常便饭，没有我们中国人那样依恋乡土。好了，这就是十字军东征的故事，欢迎大家继续收听《大孔杂谈》，咱们下期再见。